0: Hé, hey, lieve luisteraar, hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labbé concrete handvatten waarmee jij binnen tien weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar. En dan gaan we nu door naar de podcast. je rouw nemen, je verlies daarin en uh, dat aanvaarden... dat zou ik haar adviseren, hoe ongelooflijk moeilijk dat ook is. Als die moeder alleen maar bezig is met haar verdriet... over dat ze geen contact heeft met haar oudste dochter... wat doet dit met het contact met de andere dochter? Dat wat Sandra. doet dit met haar relatie? Ja. Hoe klemerig gaat ze worden op andere plekken... omdat iemand anders misschien haar tekorten moet opvullen... Welkom bij Lieve Els, een podcast waarin ik brieven beantwoord over terugkerende patronen die jou ervan weerhouden het leven te vieren. Ik ben Els van Stijn, coach, familie- en organisatieopsteller en auteur. En ik ben Rees van der Pol, jouw host. Met deze podcast hopen we meer inzicht te geven in familiesystemen en de bijbehorende krachtenvelden die ons leven beïnvloeden. Vandaag bespreken we de brief van de 77-jarige Magda... die graag weer contact wil hebben met haar dochter. Rachel leest
2: de brief voor. Lieve Els, sinds twee jaar heeft onze oudste dochter Karin... alle contacten met ons en de hele familie verbroken. Bij mij komt steeds de vraag, hoe heeft zij dit kunnen doen? Ik ben anderhalf jaar zo depressief geweest. Ik was een zombie. Mijn man en ik praten er veel over... Alleen, hij staat er anders in. Hij vindt dat Karin een keuze heeft gemaakt en laat het daarbij. Voor ik het verhaal van Karin vertel, zal ik wat informatie over mijn eigen achtergrond delen. Mijn vader heeft een liefdeloze jeugd gehad. Alleen zijn oma was er voor hem. Hij heeft zijn jonge jaren bij haar doorgebracht. Hij was een voorkind, zoals dat heette in die tijd. Toen zijn moeder trouwde, moest hij weer terug, tot groot verdriet van mijn vader. Mijn moeder moest als kind zorgen voor een tante die ziek was. Zij vertelde altijd dat zij nooit kind heeft mogen zijn. Als zij lekker stond te ballen tegen de muur... werd er al snel geroepen, Jancy binnenkomen. Ik kom zelf uit een groot gezin van elf... en heb me altijd erg verantwoordelijk gevoeld voor mijn ouders... door ze te helpen met het huishouden. Mijn oudere zus was afhankelijker van mijn ouders en had een streepje voor. Twee jaar na het trouwen met mijn man werd onze dochter Karin geboren. Ze was niet gepland, maar heel welkom. Vier jaar later kwam onze tweede dochter Sandra... Karin moest vanaf begin af aan een niets van haar zusje hebben. Daarbij moet ik vermelden dat Sandra een onzeker en faalangstig meisje was. Dat vroeg onze aandacht. Karin had meer zelfvertrouwen en ging haar eigen gang. Later confronteerde Karin ons hiermee. Dat wij meer aandacht voor Sandra hebben gehad en dat zij eenzaam was geweest. Voor ons was dat schrikken omdat wij ons hier bewust van waren... maar we dachten er ook voor Karin te zijn... Vanaf het moment dat Karin naar de universiteit ging en haar man David ontmoette, veranderde er iets in haar houding naar ons toe. David was niet zo toegankelijk, maar wij hebben hem geaccepteerd, omdat wij zagen dat Karin gelukkig met hem was. Toen hun eerste zoon werd geboren, ontstond het eerste conflict. Karin was bang voor de bevalling en vroeg mij daarbij aanwezig te zijn. Ik heb dat geregeld met mijn collega's. Er was alleen één zaterdag, twee weken voor de uitgerekende datum dat ik echt niet kon. En uitgerekend op die dag begon de bevalling. Toen is het allemaal misgegaan. Het ene misverstand volgde het andere op. Uiteindelijk waren wij daar niet meer welkom. Ik wilde graag met het gezin hulp zoeken. Op verzoek van Karin ging alleen ik met haar naar een hulpverlener. Dat was heel zwaar, omdat ik bij elke sessie te horen kreeg wat ik allemaal niet goed had gedaan... De hulpverlening heeft niet gebaat. En nu hebben we al twee jaar geen contact meer. Ik heb erg veel brieven geschreven die ik niet verstuurd heb. Maar op die manier kon ik het kwijt. Vorig jaar heb ik haar voor kerst een liefdevolle brief gestuurd. Maar geen reactie gekregen. Er is wat gebeurd, maar wij weten niet wat. We zijn bekend met familieopstellingen. En voor mij lijkt het de enige manier om duidelijkheid te krijgen... in deze moeilijke fase van ons leven. Hartelijke groet... Van
1: Magda.
2: Ja, is dit de enige manier om duidelijkheid te krijgen?
0: Familieopstellingen eh, maken het onzichtbare... eh, Dat wordt daar zichtbaar gemaakt. Dus een familieopstelling is een methode om in de diepte te kijken wat er echt speelt. En dat is vaak anders dan je je met je hoofd ervan gemaakt hebt. En ik denk eigenlijk dat dat hier ook wel van toepassing kan zijn. Ik heb zelf uiteraard g- nog geen opstelling hiermee gedaan. Nee. Ik zou dat dolgraag willen, want ik heb wel een bepaalde ik zie vermoedens. Je ja, zeker. <laughs> dat klopt.
2: Ja, want dat is trouwens wel interessant. Je begint net over familieopstellingen. En uh, in de vorige aflevering hebben we al wat uh, en, ja, basisprincipen... en wetmatigheden mm-hmm. van de Fontein uitgelegd. Maar we hebben eigenlijk helemaal niet uitgelegd... wat er gebeurt tijdens een familieopstelling. is misschien wel handig om uit te leggen. (laughs) Ja, nou een familieopstelling
0: kan je op meerdere manieren doen. Maar ik doe het meestal met een groep mensen. En dan brengt iemand een vraag in. Bijvoorbeeld dus deze vraag van Magda. En dan uh, wijs ik diverse mensen in de ruimte aan. Van joh, jij staat voor haar vader. Jij staat voor de moeder. Jij staat voor Magda zelf. En jij staat ook voor bijvoorbeeld de vader van haar vader. Want er werd beschreven dat het een voorkind was, toch? Buitenechtelijk kind, nee. juist. Ja. Dus dat betekent dat die vader een buitenechtelijk kind is. Dus die, is, die vader is vrijwel zeker foodsi. Daar heeft hij geen contact mee gehad. Tenminste, dat ja. lijkt deze brief te suggereren. En Op het moment dat uh, iemand wordt buitengesloten in een familiesysteem... word ik altijd alert. Want dat kan vaak gevolgen hebben voor volgende generaties. En daar kom ik hier zo dadelijk in deze brief ook op terug. Maar bij een familieopstelling ga je dus eigenlijk... door middel van andere mensen die niet van jouw familiesysteem zijn... dus het zijn gewoon andere deelnemers aan de dag... ga je eigenlijk onderzoeken... Hoe die fontein stroomt en wat voor systemische belastende dynamieken er op een persoon kunnen richten zitten. Bijvoorbeeld op die dochter Karin, waardoor zij wellicht besloten heeft om, uh, om geen contact meer met haar ouders te hebben. Dus het is een methode om in de diepte te kijken wat er speelt.
2: Ja, en ik, jij zei ook voordat we uh, aan deze podcast begonnen, zei je, wij kunnen dit alleen doen als je een keer een dag met mij meeloopt. Uh, ja. Dat heb ik gedaan. Daar uh, mm-hmm. wil ik je ook nog steeds nogmaals voor bedanken. Het was heel bijzonder. Ik was dus representant, zodat je, zoals je dat noemt. Dus ik ja. stond voor iemand, bijvoorbeeld de vader, de moeder, wat dan ook. En wat ik nog steeds bizar vind en, en iets magisch, is dat je, uh, je gaat voor iemand staan en je wordt die persoon. Ja. Je voelt wat daar speelt. Bijvoorbeeld, ik was op een gegeven moment totaal verstijfd. Ik kon alleen maar uit het raam kijken. En ja, hoe kan dat? Hoe hoe gebeurt zoiets? Nou, hoe het echt werkt, dat weten we niet. Maar op het moment dat jij innerlijk ja
0: zegt op een uitnodiging om als representant deel te nemen in een bepaalde opstelling, dan kom jij in contact met dat familiesysteem van de ander. En dan weet jij hoe je moet gedragen. En hoe dat kan, dat snappen we niet. We zien alleen dat het zo werkt. En zo nodig ik... Ik had gisteren toevallig ook nog een opstellingendag. En daarin was er een, een dame... die eigenlijk zichzelf slecht kan verbinden in het leven. En toen vroeg ik, heb jij in een couveuse gelegen? Toen zei ze van, hoe weet jij dat? Nou, dat was dus een, 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 iets wat ik aanvoelde. Ze was op heel jonge leeftijd was ze in een couveuse terechtgekomen... en eigenlijk ook gescheiden van haar moeder. En op dat moment vroeg ik ook een, een representant die voor dus de cliënt stond. En van, nou, zoek je plek maar. En later kwam deze representant nog op me af. En toen zei zij van... hoe weet jij dat ik in de couveuse heb gelegen vroeger? En zei van, dat weet ik niet. Maar kennelijk, instinctief weet je... wie je moet uitnodigen als voor een representante rol.
2: Ja, nou ja, dat is inderdaad bij mij ook gebeurd die dag. Maar laten we inderdaad teruggaan naar Magda. Want... Ja, wat kan hier mogelijk aan de hand zijn? We we hebben al vastgesteld van ja, je hebt een familieopstelling nodig om het echt te kunnen zien. Maar we kunnen wel mogelijkheden bespreken wat hier aan de hand kan zijn. Nou,
0: eerste wat uh, mogelijkheid die wat hier zou kunnen spelen is dat er sprake is van een onbewuste identificatie van die dochter Karin. Een onbewuste identificatie ontstaat op het moment dat er iemand wordt buitengesloten in het familiesysteem. Als we eens gaan kijken naar de vader van Magda, dus de opa van Karen. -hmm. Die is een bastaardkind, dus een buitenechtelijk kind. En de vader lijkt daar niet in beeld te zijn. En de moeder is toen ook even weggegaan en hij is toen bij zijn oma gegaan. grootgebracht en later weer teruggegaan. Maar hij heeft dus geen contact met zijn biologische vader. Dat is buitensluiten. Buitensluiten levert altijd systemisch gedoe op. En er zijn meerdere redenen waarom eh, buitensluiten tot stand komt in een familiesysteem. Dus dit wil ik eerst heel even uitleggen... om vervolgens dan weer de link hier ja. te leggen naar deze brief. De eerste reden waarom iemand wordt buitengesloten... is omdat je gewoon niet door hebt dat iemand bij het familiesysteem hoort. Dus een miskraam, een geaborteerd kind... of inderdaad eh, misschien nog een eerdere partner van een ouder... of iets dergelijks. Of bij als rouw niet genomen is, dan wordt ook iemand buitengesloten. Dan is ook de pijn bijna weer te groot... Of de derde reden waarom iemand wordt buitengesloten in een systeem is omdat je gewoon een mening en een oordeel over iemand hebt. En dat het soms ook echt handiger is om daarbij uit de buurt te blijven. Dat is je persoonlijke geweten. Maar wat de meeste mensen niet weten is dat over jouw fontein, dat zijn dus die fontein met die verschillende generaties, daar waakt een zogenaamd familiegeweten. Dat voel je niet, maar het zit er wel. En dat heeft als doel de hele club bij elkaar te houden. Dat betekent dat op het moment dat er iemand wordt buitengesloten, mogelijk hier in deze brief dus de, uh, de echte vader van haar vader. Dus die, ja. uh, want daar wordt, die hoort er uh, schijnbaar, tenminste dan lijkt het dat die er niet bij hoort. Op het moment dat er iemand wordt buitengesloten, wordt het zogenaamde familiegeweten wordt geactiveerd. En die pakt iemand die willekeurig, die later is geboren dan de persoon die is buitengesloten, die wordt Onbewust in dienst genomen door het familiegeweten om onbewust geïdentificeerd te raken met de persoon die is buitengesloten. En dit is heel ingewikkeld wat ik nu zeg. Dus het lijkt erop dat Karin, dus hun dochter die het contact verbroken heeft, mogelijk onbewust is
2: geïdentificeerd. De vader van Magda, dus
0: haar haar opa. opa.
2: Haar opa. En is dat, als ik het... Kan versimpelen, hè? want ja. het is ook ingewikkeld. Ja. Maar is het eigenlijk ook een kwestie van dat wat niet aangekeken wordt, komt altijd terug? Absoluut,
0: zeker. En in dit geval komt het dan terug in de vorm van een onbewuste identificaties. En die ontstaan eigenlijk altijd bij buitensluiten. En dat kan soms volg pas generaties
2: daarna terugkomen. Maar en belangrijk... belangrijk... Oh, sorry, mag ja. ik dan... Want dus in de identificatie betekent dat dan in het geval van Karin dat zij zich identificeert... Met haar opa?
0: Ja, dus, uh, ja, met, de, met haar opa, dat klopt. Ja. Eigenlijk, op dat moment gaat zij vanuit haar plek in de fontein... komt ze op die plek te staan van die biologische vader van haar vader. Dus haar ja, opa. Ja. Dus ze staat niet meer op haar plek in de fontein... maar ze is daar ergens erbovenin bovenin gekomen. En zonder dat ze het doorheeft, is dat haar grote liefde. Hoe gek het ook klinkt. En op het moment dat je onbewust bent geïdentificeerd... dan leef je volgens de dynamiek... Het zal mij niet beter gaan dan jou. Het zal mij niet beter gaan dan jou. Nou, die vader, of die opa, die is buitengesloten. En zij is zichzelf dus ook volledig aan het buitensluiten. En als je zo'n patroon hebt, dat je onbewust bent geïdentificeerd... dan mag je jezelf het niet langdurig goed laten gaan. Want als je het jezelf goed laat gaan... dan word je onbewust, ontrouw aan die onbewuste identificatie. Mogelijk hier die echte biologische opa. Ja, en dat betekent dus dat je manieren gaat vinden om jezelf te saboteren. En dan contact met je ouders verbreken is een heel goede manier om jezelf te saboteren. Of een beetje jaloers te zijn op je zusje of iets dergelijks. Ja, want zij wilde vanaf beginnen niets van haar zusje weten. Precies. Want hoe leuk is het of kan het zijn ook om een zus te hebben? Ik spreek persoonlijk ook uit ervaring van dat ik een zus heb. Ja, dat verrijkt het leven enorm. En. Dat is juist wat je jezelf niet langdurig toestaat. Dat je jezelf langdurig goed laat gaan in het leven. En dat betekent dus dat je ja, bepaalde afstand gaat houden. En dat kan zich dus uiten in dat je contact verbreekt zelfs. Ja. Want ja, je volgt ook vaak iets van het patroon... waarin eh, van de personen met wie je onbewust bent geïdentificeerd. En op dat moment... Uh, deze persoon, die, die opa, die is buitengesloten. Nou, zij laat zich ook buitensluiten op een bepaalde manier.
2: Ja, ik vind het al zicht... het, Ja, het is heel ingewikkeld ja. en bizar. Ja. Maar het werkt dus wel zo. Ja, absoluut. Ja. Want Magda is de briefschrijver in ja. dit geval. Ik, ik merk ook dat. Uh, als helemaal als leek dat je denkt: Jeetje, nou die moeder die doet haar best, die mm-hmm. doet er alles aan om die, ja. om die dochter binnen te houden. Die ja. doet therapie, um, die, uh, die blijft maar komen terwijl die dochter mm-hmm. haar van alles verwijt. Um, maar ja, wat zou je over haar kunnen zeggen? Ten eerste moet je realiseren dat als je uh, als moeder
0: een kind hebt met een onbewuste identificatie, dat dat heel frustrerend is. Want het kind gaat niet naar jou toe draaien. Maar het heeft niks met jou te maken. Dat heeft te maken dat het kind niet ontrouw, in dit geval vermoedelijk met opa, zou uh, kunnen zijn. Lijkt me heel zwaar. Dus dat is heel. En dat is dus het lot van de moeder. En deze moeder die blijft maar proberen en die blijft maar vechten. En op een gegeven moment: ja. zou ik, ook zo, zou ik Magda eigenlijk ook adviseren, hoe moeilijk dat ook is? Van ja, je bent. Uh, ga ook rouwen. Durf, ja, hoe gek het ook klinkt, de valse hoop op te geven dat dit misschien gaat veranderen. En misschien dat er een wonder gebeurt, dat is heel mooi meegenomen. Maar de kans, zolang die dochter in die onbewuste identificatie zit, dat daar nog iets in verandert, is niet zo heel erg groot. En je echte. Je rouw nemen, je verlies daarin en uh, dat aanvaarden, dat zou ik haar adviseren hoe ongelooflijk moeilijk dat ook is. Want hiermee komt eigenlijk ook alweer uh, energie moet ergens heen gaan. En als die moeder alleen maar bezig is met haar verdriet over dat ze geen contact heeft met haar oudste dochter, wat doet dit met het contact met de andere dochter? Met wat Sandra. doet dit met haar relatie? Ja. Hoe claimerig gaat ze worden op andere plekken... omdat iemand anders misschien haar tekorten moet opvullen? Dus
2: En dat klinkt heel hard en bot. Maar ik geloof Want het persoon- is als, ja, Het is als ouder eigenlijk niet te verkroppen dat nee. je zegt... ik leg me hierbij neer, ik heb dus geen contact meer met mijn dochter. Ja. En misschien helemaal met de kennis die je nu hebt... Ja, Heel eerlijk, als ik dit dan zou weten als moeder... zou ik haar weer een brief schrijven. Je bent onbewust geïdentificeerd.
0: Ik snap dat je als moeder volledig zou blijven uitreiken. Dat, dat begrijp ik. En je moet ook steeds, bij, zeker bij, zo, bij een kind... wat geen contact met je... moet je op een bepaalde manier wel blijven uitreiken. Dat op het moment dat het kind... Uh, wel weer ertoe in staat zou zijn... dat ze ziet dat je beschikbaar bent. Dus altijd op verjaardagen... bloemen sturen, kaart sturen... uh, met kerst en dergelijke. Dus blijf wel... uitreiken, maar programmeer... jezelf wel op het feit... dat hier mogelijk niet iets in verandert. En laat het niet... Je hele leven beheersen, want daarmee ben je emotioneel afwezig. Je bent ja. dan wel misschien fysiek aanwezig, maar je bent niet emotioneel aanwezig. Nou, wat voor gevolg heeft dat weer ook voor het andere ja. dochter die dan denkt: Van ja, ik moet voor mama zorgen of ik moet dan daar de ideale dochter voor zijn, want, eh, want omdat mijn oudere zus al niet aanwezig is, dan gaat dat. Jongste zusje, als het ware, weer voor de moeder ja. zorgen. Die wordt dan vervolgens behoeftig. Want doordat die dochter dan voor haar moeder weer gaat zorgen. dan staat zij niet op haar plek. Nou, als zij dan weer kinderen krijgt. een kind voelt altijd. of een iemand wel of niet op de ja, het ouder op de eigen plek staat. of niet. Ja, dan gaat dat kind weer voor deze dochter zorgen, et cetera. En zo worden
2: patronen
0: generatie op generatie doorgegeven.
2: Ja, wat ik um, heel mooi. V- uh, vindt in jouw boek, vier het Leven. Dat is jouw ja. derde boek, dat ja. is net uit. En dan haalde je een quote aan van... Wat is nou? Ik gewoon een op de beek. Mm-hmm. Vele kan... hemels boven de zevende. Mijn hart is meer geheeld dan gebroken.
0: Ja, je hebt mijn hart meer geheeld dan je ooit kunt breken.
2: Ja, dat. En ik moet hierbij aan denken, omdat... ik hoop op een of andere manier dat die macht en die moeder dat ook kan voelen. Je hart is gebroken, maar het is hopelijk meer... Ja. Geheel dan gebroken. Dat hoop ik ook dat ze die kracht zou kunnen vinden.
0: En ze, um, en ze moet ook realiseren dat dit lot van die dochter... van stel even er nu van uitgaande dat die oudste dochter... een onbewuste identificatie heeft. Dat is geen fijn lot. Want je bent onbewust trouw aan iemand anders... die zichzelf ja, buiten heeft gesloten door bepaalde omstandigheden. Dat is geen leuk lot. En maar voor hetzelfde geld had de moeder dit lot... Of het andere kind had dit lot, of een kleinkind had dit. Dus ik ben, wat dat betreft ook door mijn werk als familieopsteller en inzichten die ik allemaal heb mogen krijgen in, in systemen. Ik ben steeds milder geworden naar situaties. Want die dochter die doet dit ook waarschijnlijk vanuit een reden die ze helemaal niet snapt. En ze maakte met haar hoofd waarschijnlijk hele valide redenen bij ja, dat ze. En dit dus is haar waarheid. Misschien, en misschien heeft ze ook echt wel tekorten gehad ten opzichte van de zus dat zij, omdat die. Uh, meer aandacht nodig had op een bepaalde manier. Misschien is het ook best wel terecht. Alleen als kind heb je niks te eisen van je ouders. Je mag alleen maar aannemen wat er is. Hoe kan je meer eisen? Ouders geven wederom wat ja. ze kunnen geven.
2: Stel hè, in een heel mooi scenario... dat ja. Karin zelf op zoek gaat naar... Ja. Uh, nou, waarom deze familiedynamiek zo gaat zoals die gaat? Ja. En ze komt erachter dat er sprake is van een onbewuste identificatie. Ja. Wat kan je dan zelf doen? En wie is jezelf? daarin. Wie, wie,
0: dus dat is dan de dochter die onbewust geïdent. Ja. ja, dan gaat er een wereld open. Dan mag je Dan ben je verlost vanuit van de dynamiek. Het zal mij niet beter gaan dan jou. Dus dan ben je los vanuit die onbewuste identificatie met die opa. Wat we hier vermoeden. En dan kan je eigenlijk pas vrij je leven gaan leiden. Dus dan kan je je pas echt gaan verbinden met je ouders. En, uh, of met, met je partner of wie dan ook. En dan kan je pas eigenlijk echt je leven gaan leven. Dat wil niet zeggen. Voordat je geen prima leven kan leiden. Maar ik heb persoonlijk heb ik zelf ook in een onbewuste identificatie oh, gezeten. Echt? Ik ben nu 54 en ik denk dat ik pas op mijn 30ste ben ik er, volgens mij 39 ste ben ik eruit gekomen. En, en hoe zat dat dan? Ik was onbewust geïdentificeerd met miskramen van, van mijn oma, van mijn moeders kant. Mijn oma was eners kind en daar waren een aantal miskramen. En zeker in die tijd werd over. Miskraam werd helemaal niet gesproken en er werd ook helemaal niet openlijk over uh, gerouwd. En dat is dus weer wederom buitensluiten. Niet genomen rouw, er wordt buitengesloten. Nou, in de opstelling bleek dus dat ik compleet alleen maar naar die, die, naar die uh, miskraam kon kijken. En ik voelde een, een diepe en diepe liefde. Ik wilde ook het liefste erbij gaan zitten. En uh, uiteindelijk heb ik, hebben we dat met een bepaalde... Ja, Ritueelachtige uh, zinnen kunnen we dat loskrijgen. En sindsdien is mijn wereld ja, opener, helderder. En sindsdien mag ik het mezelf goed laten gaan. Ik hoef niet meer mezelf af en toe te laten saboteren. Want onbewust was ik dus trouw aan deze miskramen. Als, ja, als jullie niet kunnen leven, dan ga ik eigenlijk ook niet vol in het leven staan. Dus ik hield mezelf... Heel erg klein. Ja. En wat je gewend bent, vind je gewoon. En ik heb in het verleden, vond ik het doodnormaal. Dat alles wat ik deed, dat het altijd ploeteren was en ingewikkeld. En, en dat ik even uh, voorspoed had en dat het daarna weer slecht was. En dat hoort ook wel een beetje bij het leven. Maar bij mij was het wel een hardnekkig patroon. Maar nu ik er eenmaal uit ben, weet ik ook ondertussen van... van wauw, zo kan het ook. Er is zoveel ja meer beschikbaar dan je soms voor jezelf doorhebt. Ja, nu dat... jij op je
2: plek staat, voel je de stroom. Absoluut.
0: Ja. En ik voel me echt levendig en het leven lacht me volledig toe.
2: Ja. Hm. Heb je nog een afsluitende boodschap voor Magda?
0: Ja. Um... In eerste instantie zou ik uh, haar willen aanraden. Doe ook een familieopstelling, maar dan voor jezelf. Niet per se om te onderzoeken wat er bij je dochter speelt. Maar vooral voor jezelf. Want zij heeft ook allerlei verzorgende taken op zich genomen. Zij uh, heeft niet op haar plek in de fontein gestaan. Ze heeft allemaal verantwoordelijkheid gedragen die niet voor haar is. En daarmee is zij zo behoeftig geworden. En dat ga je vaak onbewust claimen. Bij ook je kinderen. Dus dan wordt er nog extra veel van die kinderen verwacht. En als die kinderen dan niet doen zoals jij zou willen. ja, ben je extra teleurgesteld. Dus zorg in ieder geval dat zij ook haar eigen thema's. Dus los van het Karin verhaal. Maar ook alles van eerder daarvoor. Dat ze dat ook aankijkt. Daarmee wordt ze steviger, stabieler. En het zal ook nog uh, een voorbeeld zijn voor die tweede dochter. Die daarmee ook eigenlijk de toestemming krijgt van jij mag vol in het leven staan. En want dat gaat makkelijker als de moeder dat ook kan. Als die het voorbeeld kan geven van dat die moeder... ondanks de moeilijke periode, dat ze weer kan genieten van het leven. Dat ze het weer kan vieren, dat ze er blij mee is. Dat zal ook een effect hebben op dochter, op plek 2, die alleen maar steeds een verdrietige moeder
2: ziet. Je luisterde naar Lieve Els. Wil je meer weten over systemisch werk en de fontein... Lees dan de boeken van Els, die we delen in de omschrijving van de aflevering. In de volgende aflevering bespreken we de brief van Laila, die door ongewenste kinderloosheid een grote zinloosheid van het leven ervaart. Wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je de show volgt, dan verschijnt hij vanzelf in je feed. Lieve Els is een podcast van VBK Audiolab, Cosmos Uitgevers en Els van Stijn de Fontein. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
1: Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in
0: deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance-expert Charlotte Labé concrete handvatten waarmee jij binnen 10 weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000
1: mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.